0: 어제 방송실에 기계가 하나가 문제가 생겨가지고 소리가 입력이 전혀 안 되는 바람에 현장에 있는 분들은 몰랐지만은 방송에 있는 방송으로 예배하는 분들은 방송을 내보낼 수가 없었습니다. 그리고 컴퓨터에 아예 저장이 소리가 들어가지 않았기 때문에 나중에도 그것은 방송을 할 수가 없었습니다. 이제 이런 것이 이제 방송에 위력이고 위험성이라 할수 있죠 그래서 중국 같은 경우는 유튜브를 차단시켜버립니다 그러니까 중국 가면 정보가 막히게 되는 거죠 설교도 장차는 들을 수 없는 세상에 온다 항상 누차 말하지만 그래서 너무 그것을 의지하고 그것이 새로운 어떤 방법인 것처럼 받아들이는 것은 아주 큰 착각이라는 거죠 그래서 저도 저희가 지금 설교한 모든 것을 다운을 받아서 유튜브가 장차 안될 수 있다고 생각하고 제가 했던 설교를 하드로 다시 전부 저장을 해가지고 제가 소장하려고 그렇게 하고 있습니다. 요새 챗GPT라고 하는 것이 큰 화제거리입니다. 지금 발빠르게 움직이는 분들은 어, 챗바이블도 나왔다고 해요. 챗바이블이 뭐냐 거기에다가 질문을 해가지고 내가 오늘 말씀으로 위로를 받고 싶은데 어떻게 좀 해주라 그러면 은 성경에 위로가 되는 말씀이 쫙 나온다는 거예요. 내가 요새 음? 뭐 어떤 문제가 있는데 말씀으로 해답을 주라 그러면 성경에서 쫙 나온다는 거예요. 아직은 정보들이 빈약하기 때문에 확실하지 않지만 그런 일이 있고 이제 점점 정밀해지고 풍성해져요. 왜냐하면 정보가 계속 쌓이거든요. 설교자들도 지금 참기 견디기 힘든 유혹들이 챗GPT로 설교하는 법에 대해서 이제 강의들이 나오고 심지어는 세미나들이 열린다고 래요 그래서 기도에 대해서 설교문을 만들어줘. 그러면 기도에 대한 걸 가지고 서론 본론 결론까지 가지고 예화까지 넣어가지고 쫙 나오는 지금까지 우리나라에서 기도에 대해서 설교했던 것들이 컴퓨터에 입력되어 있는 걸 전부 총망라해가지고 5분이면 한 편의 설교를 딱 만들어내니까 목사들이 그 유혹을 견디기 힘들겠죠. 저는 제가 설교하는 한은 그런 일은 안 하려고 합니다. 훨씬 쉽고 풍성하겠지만 은 혼이 담겨있지 않는 설교라고 생각하기 때문에 저는 단호하게 안할 생각입니다. 한때 코로나가 시작되면서 메타버스니 어쩌니 그랬지만 지금 메타버스 누가 신경이 났습니까? 그런 것들이 빨리 발빠르게 움직이는 것이 영성이 아니고 우리는 묵묵하게 외길을 걸어가는 것이 답답하고 힘들 것 같지만 그것이 나는 옳다고 생각합니다. 우리 성로님들도 빠르게 예수 믿으려고 하지 말고 크게 예수 믿으려고 하지 말고 대단하게 예수 믿으려고 하지 말고 바르게 믿는 버릇을 우리가 드려야 하겠습니다. 그래서 새벽 기도하는 거, 그리고 끊임없이 어, 기도의 자리를 지키는 거, 끊임없이 주변의 사람들에게 예수를 알리는 거, 가정 예배에 포기하지 않는 거, 성경 구절이라도 하나 애우려고 냉장고, 그 다음에 주방, 식탁에 붙여놓고 끙끙 대는 거, 이런 것들이 우리에게 쌓일 때, 진짜 능력이 되는 줄로 믿습니다. 오늘 레이기서 15장은 유출병에 대한 예약, 이야기입니다. 남자든 여자든 이제 피가 흐르는 병이 생겼을 때 어떻게 처리할 것이냐. 이 문제에 대하여 주님께서 직접 거론을 하셨습니다. 자, 2절 보겠습니다. 2절 시작. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 그의 몸에 유출병이 있으면 그 유출병으로 말미암아 부정한 자라 부정하다라는 말은 굉장히 센 말이다 공동체에 견딜 수가 없어요 부정한 사람이라 해버리면 공동체 가운데 같이 일상생활이 안된다고요 직장을 하겠습니까 집안 식구들하고 같이 지낼 수가 있겠습니까 굉장히 큰 단어라 이렇게 해버린 이유가 뭐냐 나병도 부정하다 해가지고 공동체에서 고립시켜버렸죠. 그 전체를 보호하기 위한 것이다. 유출병이 도대체 뭐냐? 피가 나는 병이죠. 주로 여자들이 많이 나는 병이겠지만은. 그래서 이 유, 피를 흘리게 하는 것은 아주 부정한 것으로 규정을 했는데, 고대의 풍습과도 관계가 있어요. 고대에는 자기 몸에 몸을 해서 피를 내는 행위를 종교 예식 삼았습니다. 열왕기상1 8장에소리가 보면 갈멜레산에서 그 엘리야와 바알와세라 선지자들과 영적으로 대결을 할 적에 그들이 바알와세라 신에게 기도를 하니까 응답이 당연히 없지요 응답이 없으니까 이들이 나중에 급기야 자기 몸을 해어가지고 피를 보입니다. 이 피를 보고 응답해주라고 흥분을 시키려고 자기들의 죽은 신에게 흥분을 시키기 위해서 몸에 피를 내는 장면이 나와요. 이것을 하나님께서 기쁘게 생각하지 않아요. 신앙은 흥분하는 게 아니에요. 신앙의 흥분이 이렇게 개입되기 시작하면 그건 신앙이 아니라 그것은 신비주의가 되는 거예요. 신비주의, 억지. 그러다 보면 반드시 신비주의의 종말은 거짓으로 끝납니다. 거짓. 그러니까 과도한 흥분, 그 다음에 체면, 자기도 모르게. 그래서 사이이단 종파들이 그런 짓을 하는 거예요. 자기도 모르게 가지고 특별한 어떤 것들 그런 것들을 통해 가지고 특별한 물건을 신성시 여긴다든지 특별한 사람, 특별한 장소 이런 것들을 구별 시켜 가지고 그렇게 하는 것은 파국으로 가는 지름길입니다. 파국으로 가는 지름길. 이 누차 말하지만 이를테면 이런 게 특별하지 않다는 거예요. 근데 이걸 특별하게 신성시 여기는 순간 시인은 어디로 갈지를 몰라요. 요새 어떤 젊은이가 치유사역을 하면서 지금 많이 이제 감는 을박이 곧 나올 것 같은데 이제, 이제 귀신을 쫓고 병고치는 것까지는 좋은데 이제 한때 우리에게도 뭐이 금, 금리발이니 금가루 현상이니 뭐 이런 것들을 들어보셨을 거예요. 근데 이제 문제는 그것이 진짜일 수도 있지만 항상 내가 볼 때는 성령으로 시작하여 거기에 욕심이 끼고 인간의 어떤 생각들이 끼면 마지막에 가면 육으로 끝나요. 육은 거짓이거든요. 육은 거짓이고 인간이고 어떤 과도한 욕망의 파국으로 끝나요. 그런데 이제 처음에 하나님께서 이빨도 고쳐주시고 그런 현상을 나는 보여주셨다고 믿어요. 그러나 문제는 그 주도권이 하나님께 있다는 거예요. 안 되죠. 안될때 이제 안 되면 말아야 되는데 안 되는 현상을 가지고 계속 되게끔 만들려다 보니까 과도한 액션과 체면이 나오는 거예요. 보십시오. 여기 금가루가 떨어졌어요. 이렇게 이렇게 하면 은 진짜 떨어진 것 같아. 그리고 이렇게 기도가 뒤로 넘어지는 행위들. 안 넘어지면 왠지 믿음이 없는 것처럼. 그래서 어떤 사람은 일부러 넘어져 주는 사람도 있다는 거예요. 넘어지기. 저렇게 기도를 하고 예수는 넘어져야 할것 같아서 넘어져줬다는 거야. 그러면 넘어지면 기도해 있는 사람은 통쾌하지요. 뭔가 있는 것 같고 넘어진 사람은 또안 넘어져가지고 또 시험 는 사람 있어요. 자기는 왜 이렇게 안 넘어지냐는 거야. 이제 이것은 이제 본질에서 어긋나기 시작하는 거지요. 점점 넘어지고 안 넘어지고의 문제가 아니잖아. 네? 막 손이 뜨겁다 이거 진동이 일어난다. 그게 문제가 아니고 주차장에 가서 싸우지나 말아라. 나는 이제 그 말을 하고 싶은 거예요. 어? 맨날 금가루 떨어졌다고 이빨 금이빨로 받겠다고 하면서 모여가지고 싸움이나 하고 뭐해의하다가 컨소이나 치고 그런 짓거리를 하고 다니면 은그 금이빨이 아니라 다이아몬드 이빨이든 그거 뽑아버려야지 그거 뭐하고 다루다니냐 이 말이에요. 아무 필요가 없는 거라 요 아무 필요가. 그것이니까 그런 징조와 현상을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 것이 무엇인지 그 본질적인 거. 금가루 안 떨어져도 변하는 것이 기적이지 금가루 맨날 떨어져도 그건 금도 아니에요. 그것이 금가루면 가서 팔아야지. 응? 그러니까 그것이 문제가 아니라는 거예요. 실제로 우리 교회도 예전에 뭐치유사였고 하니까 이빨이 이렇게 금으로 바뀌는 일이 있었어요. 아주 나는 안 믿었어. 뭐 설마 그런거냐 그랬더니 본인도 맨날 자기 이빨인데 헷갈리는 거야. 그래가 20년 전에 이빨을 했는데 금으로 바뀌어버렸어요. 이렇게 씌우는 아말금이. 그래가지고 지방에서 자기가 치료받은 병원에 가서 그거를 실제로 자기가 열람을 해봤더니 금이 아니었어. 근데 금으로 바뀌어버렸다는 거예요. 그런 일이 있었는데 금으로 바뀌는 건 쉬워. 근데 그 꼬라지 바뀌는 건 너무 어렵더라는 거지 진짜 기적 중에 기적은 예수께서 오셔서 죄인된 우리를 위해서 죽으셨다는 사실이고 그 예수님을 믿어놓으면 내적인 변화가 일어났다는 것이 기적이고 생명이라는 거예요. 근데 여기에 대해서는 별로 관심이 없고 외형적인 것. 그러면 제가 장담하는데 100% 멸망길로 간다. 100% 십자가를 잃기 때문에. 아무튼 간에 떠들썩에서 그 갈멜산에서그 이방신을 섬기는 자들은 몸에 피를 내고 그래봤자 응답이 없어요. 엘리아 보십시오. 간단해. 5분도 안 걸려서 그의 기도가 여호와여 들어소서. 내가 하나님의 종인 것과 이 백성에게 하나님이 살아계시는 것을 보여주십시오. 이거 뭐 1, 2분이면 끝나는 기도겠지요. 그런데 하나님께서 그 기도를 들으시고 응답해 주실 만하니까 하늘에서 불이 내려지는 역사가 일어났게 됐다는. 거예요. 이것이 진짜는. 그러니까 기도 많이 할 필요 없네. 그런 창원이 아니라는 거죠. 엘리야가 그 자리에 서기까지 얼마나 많이 기도했겠어요. 그걸 봐야지. 빙산의 일각이지요. 엘리야가 그들과 맞서기 위해서 얼마나 금식하며, 얼마나 기도하며, 얼마나 그 날을 준비했겠냐고요. 이제 그걸 생각해야지. 자, 어쨌든지 간에 이게 몸에 이제 유출병이 있는 경우는 어떻게 해야 되느냐. 이 유출병이. 어, 있는 다음에 그 유출병도 치료되는 날이 오잖아요. 나병처럼 그러면 그들을 다시 공동체 앞으로 받아들이는 그런 정결 예식을 통하여 받아들이게 하는 것이고 그 다음에 특별히 여인의 유출병 이것이 현류병인데 우리가 마가복음 5장에 보나 보면 은 현류병을 12회를 앓던 여인이 자기 재산을 다 허비해요. 왜냐하면 이 병을 고쳐보려고 근데 고칠 수가 없었어. 이거는 그 유전병이거든요. 유전병, 혈류병은 이제 몸에서 계속 피가 흐르는 유전병으로서 여인들만 갖고 있는 병으로 이거는 고치기가 그 당시에는 힘든 병이었다. 요새야 약이 좋아져서 그렇지만 문제는 이것을 단순한 병으로 여기지 않고 병으로 여기면 고쳐 주려고 하지요. 단순히 병으로 여기지 않고 율법에 의하여 부정하다고 딱 못을 박아 버리기 때문에 일상생활 자체가 안 되는 거예요. 집에서도 결혼을 할 수도 없는 것이고 어떤 뭐 일상생활 자체가 안 되는 거예요. 그러니까 이 심리적으로 받은 상처는 또 얼마나 크겠냐고. 그리고 사람들 가운데 나가지를 못해요. 부정한 년이라고 낙인 찍혀가지고. 근데이 여인이 열두 예를 현리병으로알다가 예수님께 나올 생각을 했다는 것은 엄청난 용기가 필요했어요. 사계오처럼 사케오가 세리장인데 사람들 앞에 나서는 것도 큰 용기가 필요했거든요. 그래서 믿음이라고 하는 것은 결단하는 거예요. 내가 끊어버려야겠다. 내가 내 체면이 문제가 아니고 나의 죄를 고백하고 이걸 해결해 봐야겠다. 내가 손해를 감수하고라도 하나님 앞에 내가 이제 더 이상 이건 것들에 대해서 정리를 해야겠다. 이런 것이 믿음의 결단이고 그런 용기와 결단에는 하나님께서 반드시 응답해 주신다는 거예요. 그래가지고 이 혈류병 걸려있는 예수님 뒤에 옷자락을 붙잡잖아요. 기도를 받는 것도 아니에요. 자신의 순수한 믿음으로 100% 치료받은 케이스가 그 경우지요. 그걸 만진 즉시 그의 병이 중단되고 고쳐졌지요. 누가 내 몸에 손을 댔느냐. 그 여인이 뒤를 돌아보니 벌벌 떨고 주저앉아 있었어요. 네 믿음이 너를 고쳤다. 네 믿음대로 될지어다. 그리고 주님께서 은혜를 베푸시는 장면이 나와요. 자 여자가 유출병에 것을 걸렸을 때에는 또그 생리의 기간이 있을 때에 그런 경우도 유출병으로 취급하여 부정하다고 못을 박아 가지고 여인의 여인을 남자들이 가까이하지 못하게 했다 위생 차원에서. 우리가 출산할 때에도 여자의 건강을 지켜내기 위해서 40일, 80일을 보호하게 했다는 것을 우리가 알수 있어요. 남자는 40일, 여자는 80일. 더므로 더 위로해 주시는 거죠. 거기에 마찬가지로 오늘 본문에도 그런 장면이 나오는 것이죠. 28절에 보면 그의 유출이 그치면 이래를 센 후에야 정하게 된다. 이제 그 기간이 끝났다 할지라도 더 어쩔 를 모르니까 사람마다 상태가 다르니까 이 7일을 더하여 여자의 건강을 지키게 했다. 남자로 하여금 가까이 하지 못하게 했다. 이게 엄청난 것이라는 거예요. 이게 단순히 여자의 인권을 무시하지않는게 아니라 여자를 진짜 지켜내기 위한 하나님의 엄청난 메커니즘이 있다는 라 거예요. 동성애를 하나님께서 그렇게 하시는 이유 그것이 동성애자가 미워서 그러는 게 아니고 공동체를 지켜내기 위한 거라는 거예요. 동성애는 단순히 성적 일탈이 아니에요. 그건 수십 수백 가지의 문제를 가져와요. 그래서 그걸 통해서 동성애가 극복이 된다 할지라도 예수님을 만나서 완전히 회개하고 그 영적 싸움에서 이겨내지 못하면 또 다른 수많은 문제들이 양산되게 돼 있어요. 이건 죄이기 때문에. 그리고 동성애자에서 이제 나와가지고 예수 믿고 회복되는 경우에 간증을 들어보면 하나같이 말하는 게 이건 단순한 성적 일탈이 아니고 이건 병이라고 이야기해요. 다같이 병. 그러니까 그 늪에 빠지면 못 빠져나온다는 거예요. 평생을. 그리고 그 병이라는 게 병과 지혜라는 것이 전염병이 있잖아요. 내가 이 동성애자면 어떤 파트너가 생기죠. 파트너가 생기면 그 파트너가 또다시 누군가를 동성애자로 끌어들이면 그 사람도 그렇게 되고, 그 사람도 그렇게 되고, 그 사람도 그렇게 되고, 점점점 이렇게 마치 사입이 2단에 끌어들여가지고 전부 2단이 되듯이 그 늪으로 빠져들게 해가지고 전부 동성애자가 되는 그런 상황이 된다는 거예요. 네덜란드 사춘기 10대 아이들의 절반이 트랜스젠더가 됐다고 하는 것은 이게 죄가 오염된다는 거예요. 여러분 태어나면서부터 동성애자라면 그런 일이 안 생겨요. 태어나면서부터 동성애 유전인자가 있다고 그렇게 주장을 한다면 그러면 태어나면서 태생적으로 동성애 기질이 없는 사람은 빠져들 수가 없는 거예요. 안 하지요. 누가 접근을 해도. 여러분 왼손잡이고 오른손잡이가 있다고 그렇게 비유를 하는데 그러면 타고나기를 왼손잡이가 있고 오른손잡이가 있듯이 타고나기가 동성애자가 있고 아니 이성애자가 정상적인 사람이 있다고 라 이야기를 한다면 죽었다 깨어나도 이성애자는 동성애자가 안 돼야 되는 거예요. 동성애자가 이성애자가 안 되듯이. 그렇죠? 왼손잡이가 죽었다 깨어나도 왼손잡이로 편하니까 살아간다. 그러면, 오른손잡이가 어느 날 왼손잡이를 만나가지고 설득을 당하는 거예요. 야, 왼손을 써봐. 양손 쓰면 다 좋아. 그래 볼까? 그리고 한 며칠 연습하면 왼손잡이가 되나요? 안 되지. 못해요. 힘들어서. 엉망검을 줘도 못한다고. 이게, 그런 차원으로 접근을 하면 안 되는 거지요. 그러니까, 동성애자가 태어나기로, 유전인자로 한계가 되어 있다면 번져가지 않고 전 인구의 몇 프로는 항상 동성애자고 나머지는 이성애자로 끝나야 되는 거지요 그러나 그렇지 않잖아요. 누룩처럼 번져가잖아요. 젊은이들한테 특별히 급속도로 이건 뭐냐면 유전이 아니라는 거예요. 그건 죄라는 거예요. 죄. 그래서 하나님께서 공동체를 보호하기 위하여 그걸 못하게 하는 것이라는 말이죠. 동성애자는 거의 다 혼자서 어떤 성적인 어, 영상을 본다든지 기괴한 성행위를 목격한다든지 해가지고 식 악한 영이 들어오는 현상이고 그 다음에 그 상처 성적 상처를 통해 가지고 틈을 타고 들어오는 거예요 귀신을 축사를 하면 거의 99% 100% 상처가 있어요 그 사람이 어릴 적에 받은 학대 상처 이런 것을 통로를 통해 가지고 악한 영이 들어온다고요. 근데 본인은 그거를 잊어버리고 있다가 나중에 이제 들쳐내면, 아, 이것이 상처였구나. 이것이 계기가 돼서 내가 이렇게 들어왔구나. 그렇게 이제 나오게 되는 것이죠. 모르는 거지. 자기는 자연현상으로 생각하지만 그렇지 않다라는 거예요. 요지는 무엇이냐면 이거예요. 이렇게 유출병을 하나님께서 금하신 이유가 어디에 있느냐. 31절 보겠습니다. 31절 다 같이 시작 너희는 이와 같이 이스라엘 자손이 그들의 부정에서 떠나게 하여 그들 가운데 있는 내 성막을 그들이 더럽히고 그들이 부정한 중에서 죽지 않도록 할지니라 하나님의 깊은 배려가 세 가지가 있다는 라 거예요 유출병을 부정하다고 못을 박아가지고 가까이 하지 못하게 하고 이것이 번져가지 못하도록 이렇지 않으면 이것이 계속 문제가 생기는 거예요 이렇게 어떤 경계를 놓지 않으면 이 유출병을 앓는 사람이 사실은 죄인이 아닌데 유출병을 앓는 사람이 계속 학대받고 건강에 위협을 받고 여자들의 더 많은 고통이 가중되기 때문에 이런 것들을 막고자 하는 누차 말하지만 이 내용이 지금보다 3,500년 전이에요. 3,500년 전 엄청난 이야기 아닙니까? 엄청난 이야기 지금도 몽골에 가면은요, 홀로 아이를 키우는, 그리고 지방 도시에 가면은, 지방의 소도시에 가면, 한집 건너 하나씩, 손주들을 키우는 할아버지, 할머니들이 수두룩해요. 그 이유가 뭐냐면, 여자들이 객지에 나가면 거의 결혼을 안 하고 거의 같이 살아요. 그래가 자녀를 놓으면 아버지는 책임을 지지 않고 떠나버려요. 새해가 둥지를 떠나듯이. 그런 고스란히 여자의 목소로 남아요. 근데 여, 이 여자아이가 일찍 결혼도 안한채 10대 때 이런 데 진출해가지고 도시에서 살다가 직장 생활도 하고 먹고 살아야 되잖아요. 그러니까 하나같이 그 애는 자기들의 몫이 돼버려요. 여자들의 몫이. 그러면 그 여자를 키우지를 못하니까 시골에다가 떼 맡기고 자기는 다시 도해주러 간다고요. 이런 일이 두집 건너 하나씩 돼 있더라고요. 몽골에 가보니까. 지금도 여자들은 그런, 어, 뭐라 그럴까. 불이익 아닌 불이익을 당하는 세상이에요. 근데 지금부터 3,500년 전에 여자들의 건강과 권리를 지켜내기 위해서 하나님이 이런 방법을 썼다고 하는 것은 우리 주님께서 얼마나 자상하시고 사랑이 있냐 이 말이죠. 이렇게 하신 이유는 첫째 이스라엘 자손이 그들의 부정에서 떠나게 하려고 한 것이다. 그들을 깨끗하게 정하게 지켜내려고 하는 것 거룩하게 하시려고 한 것이다. 이런 것들이 진행되지 않도록 두 번째는 그로 인하여 성막을 더럽히지 않게 하려고 그런 사람들의 출입으로 인하여 이게 뭐라 그럴까요? 뭔가 이렇게 천박해지게 되는 거죠. 막 그런 어떤 선이 따라와는 건 굉장히 중요한 거예요. 선이 있다는 거. 부부 사이도 선이 있고, 남자와 여자 사이에도 선이 있고, 하나님과 우리 사이에도 선이 있는 거예요. 이 선이 지켜질 때 평화가 있고, 이 선이, 친구 사이에도 선이라는 게 있잖아요. 할 말이 있고, 하지 말아야 할 말이 있고, 하지 선생과 스승과 제자 사이에도 할 일이 있고, 하지 말아야 할일 있고, 아무리 친해도 넘지 말아야 할 선이 있다는 거예요. 이제 이런 것들이 무너지기 시작하면 세상이 암흑천지가 되고 망하게 되는 거예요. 성막이 세상에 있지만 성막과 세상을 경계 짓는 선이 있어야 한다는 거예요. 교회도 세상에 있지만 요새는 이제 성도들조차도 그것이 너무 허물어져 있는 거예요. 지금 너무 쉽게 생각해. 이래서 결국은 손해를 누가 보냐면 하나님이 보시는 게 아니라 우리가 보게 된다는 거예요. 세 번째는 그래서 결국은 그들이 부정한 중에서 죄로 인하여 죽지 않도록 배려하기 위한 것이라는 거예요. 죄는 사망을 가져온다는 거예요. 분명히 이야기하지만 하나님께서 엄청나게 까다로운 분 같아요. 제사는 이렇게 지내라. 날은 이렇게 지내라. 이스라엘 백성들은 자유가 없는 것 같아. 먹는 것도 이거 먹지 말아라. 심지어는 걸쳐오는 입도 이런 옷은 입고 이런 옷은 입지 말아라. 이런 엄청난 많은 규례들 성가신 율법들이 있는 것 같지만 이것들을 지켜내므로 인하여 누가 유익이 있냐면 이스라엘 백성들에게 유익이 있다는 거예요. 우리가 분명히 명심할 것은 지금도 우리에게 하나님께서 주신 말씀들 날마다 우리가 말씀을 읽고 말씀을 듣고 하는 중에 하나님의 뜻을 알게 되잖아요. 이런 것들이 우리를 불편하게 만들고 가지 말아야 할것 해서는 안 되는 일들 또 마땅히 해야 할 일들 이런 것들을 알수록 우리가 사실은 아는 것이 병이라고 알수록 우리가 점점점 삶 속에서 제한받게 되고 불편하게 되는 것이 사실이죠. 그러나 그로 인하여 누가 유익을 얻게 되냐면 우리가 유익을 얻게 된다는 거예요. 그로 인하여 우리가 살게 된다는 거예요. 하나님께서 우리에게 말씀을 하신 이유는 당신의 유익을 위해서 주신 말씀은 한 절도 없다는 라 거예요. 우리 주님이 아쉬운 게 있어야지 우리를 통해서 뭘 얻지요. 한번 생각해 봅시다. 주님이 부족한 게 있어야 우리를 통해서 뭘 얻고자 하는 거 아니냐. 11조도 주님이 받고자 하는 게 아니라는 거예요. 11조를 드림으로 인하여 성도들의 신앙이 강화된다는 거예요. 강화돼. 그리고 말라키서에 보면 주님이 그걸 징수의 감으로 끝나는 게 아니잖아요. 그걸로 인하여 그 충성과 순종과 신실함을 통하여 여호와께서 당신의 백성으로 인정하시고 당신께서 그들을 지켜내는 거 아닙니까? 복을 주는 거 아닙니까? 네? 그런 차원이죠. 이찬수 목사님이 교회를 40여 개를 개척을 해주면서 얼마나 이 시대가 윤리와 도덕과 의리가 무너졌는지 걱정이 돼서 이런 이야기를 하더만. 개척해 준 목사들한테 1년에 한 번씩은 모이자 이 말이야. 모일 때 빈손으로 오지 마라 그렇게 가르치더만. 참 기가 막힌 일이죠. 교회를 덩그러니 하나 내줘도 빈손으로 오지 말고 나한테 돈을 가져오라고 하더만. 돈을 바꾸자 한 것이 아니라 감사를 가르쳐야 하는 시대가 됐다는 거예요. 목사고 교회를 개척해 준 정도가 되면 그런 거 말할 필요도 없잖아. 근데 그분의 의도를 내가 알것 같아. 이세상 이게 무너진 거야. 그걸 받고 그분이 뭐 돈이 없겠어, 명예가 없겠어. 그걸 바꾸자 한 것이 아니라 그로 인하여 뭔가 질서를 세우기 위한 것이고 뭔가를 가르치기 위한 것이다, 이 말. 애들한테 인사 잘해라, 인사 잘해라. 우리 아들 남 꼬꼬마 애들한테도 애들한테도 인사 차례라고 내가 입학립에 애들한테 그거 가르쳐라. 내가 걔들한테 인사를 받아서 뭐할 거예요. 내가 인사한다고 주머니가 두둑해지겠어 인사를 한다고 내가 건강이 좋아지겠어 인사를 받는다고 내가 뭐 위신이 쓰겠어 근데 요새는 막뭐 인사하기 위해서 기다리고 인사를 하기 위해서 태어난 애들처럼 인사를 해야 돼서 귀찮아 죽었는데 근데 이제 그거 뭐예요. 누가 좋아요. 인사를 받으면 내가 좋아요. 그렇게 함으로 걔들이 세상의 이치를 알고 이야리를 알고 반듯하게 커갈 수 있다는 것이죠. 여호와께서 우리에게 말씀을 지키라고 하는 것은 하나님의 유익을 위해서 말씀을 지키라는 거예요. 안식이를 지키라는 것은 하나님께서 그 안식이를 똑 따먹기 위해서 그런 게 아니라는 거예요. 이스라엘 백성들 모든 인류에게 하나님께서 은총을 베푸시고 건강하게 만드시고 번성케 하시고 흥황하게 하시고 사람답게 살게 하시고 깨끗하게 살기 위한 것이라는 걸 기억하셔야 됩니다. 그래서 요한일서 5장의 말씀에 계명은 무거운 것이 아니다. 하나님을 사랑하는 자에게는 결코 무거운 것이 아니다. 그렇게 말씀하셨어요. 말씀 우리가 몰라서 안 지키는 것은 있을 수 있으나 알고도 안 지키는 것은 있을 수 없는 일이에요. 알고도 버겁기 때문에 못 지키. 우리가 몰라서는 못 지킬 수 있어요. 그러나 더럽고안 이상은 이 말씀을 지키지 못한다는 건 변명에 불과하다는 거예요. 하나님을 사랑한다면 그리고 이 말씀을 지킴으로 우리에게 주어지는 유익이 무엇인지를 안다면 그것은 우리에게 짐이 아니고 복이라는 것을 알게 될 것입니다. 이 눈이 떠지기를 축복합니다. 우리를 위해서 거룩해야 되는 거예요. 우리를 위해서 정결해야 되는 것입니다. 우리를 위해서 말씀 따라 사는 것입니다. 기도하겠습니다. 오늘도 우리에게 말씀하시는 하나님을 찬양하며 이 말씀들을 날마다 들음으로 인하여 이 말씀을 지켜나감으로 인하여 우리 앞에 복이 임하고 하나님과 우리 사이가 건강해지기를 원합니다. 주여 말씀을 주십시오. 그리고 그 말씀대로 행할 수 있는 믿음을 주시고 그 말씀을 지켜내므로 복을 받는 인생이 되게 하시고 장수하는 인생이 되게 하시고 세상에서 승리하는 인생이 되게 하여 주십시오. 다같이 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 이 아침에도 저희에게 말씀을 주심을 감사합니다. 이 말씀드릴 때들은 이해가 안되고 왜이 말씀을 하시는지 알수 없으나 순정하게 하여 주셔서 이 말씀의 열매들을 우리가 따는 역사가 일어나게 하여 주십시오. 여호와께서 우리에게 말씀하시는 이유는 하나님의 유익과 하나님의 기쁨을 위해서가 아니라 우리를 위한 것임을 알게 하여 주셔서 그 아버지의 깊고도 깊은 심정을 아는 자가 되게 하여 주십시오 순종이 우리에게 복이 됩니다 하나님의 말씀과 규례를 따라 사는 삶이 우리에게 안전할 줄로 믿습니다 아버지 하나님께서 부정하다 여기시는 것은 부정한 것이고 하나님께서 행하라 하신 것은 행하는 것입니다 주여 가난안 족석을 멸하라 하시는 이해할 수 없는 그 명령도 아버지 하나님께서 주신 명령인 시켰더라면 이스라엘에게 얼마나 큰 번성과 번영이 있겠습니까 아버지 하나님 그러지 못하였습니다 이방인들을 다 쫓아내지 못하였습니다 그들의 사심과 욕심으로 인하여 힘이 있고 쫓아낼 수 있었음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 쫓아내지 아니함으로 인하여 그들에게 사사기의 비극이 시작되었습니다 아버지 하나님 우리 안에 있는 세상의 제약들과 세상의 문화들과 세상을 그하은 지혜와 단호함이 있게 하여 주시고 우리를 위하여 그 기록된 말씀대로 지켜 행하게 하여 주십시오. 우리의 유익을 위하여 우리의 안전을 위하여 우리의 번성을 위하여 여호와의 말씀을 지켜내는 우리 지혜로운 성도들이 되게 하여 주십시오. 하나님 아버지 도와주소서. 여호와께서 우리에게 말씀을 주신 이유는 하나님의 유익과 하나님의 만족함을 위한 것이 아니라 말씀을 듣는 피조물인 우리를 위해서 주심을 믿습니다. 때로는 이해가 안 되고 납득이 안 되어도 여호와의 말씀을 지켜 순종함으로 인하여 우리가 하나님의 자녀요 하나님의 백성이요 하나님의 피조물인 것이 증명됨으로 인하여 여호와께 보호함을 받는 저희 모두가 되게 하여 주십시오. 가나안 땅에 들어가거든 그들을 다 멸절할지니라 하나님의 이해할 수 없는 이 엄청난 명령 앞에 이스라엘은 불순종함으로 인하여 그들의 문화에 동화되고 그들의 종이 되고 말았습니다. 주께서 하신 명령의 순정함으로 안전한 생애가 되게 하여 주시고 복된 인생이 되게 하시고 형통한 인생이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아 역사하시는 아버지 하나님 이 아침에도 하늘의 계시와 능력을 보사 여와의 호 마음을 알게 하시고 실천하고 신명함으로 인하여 하나님께 영광을 돌리게 하여 주시옵소서.